1: Pues sí, aquí estamos ya arrancando este tren radiofónico. Los saludos también de Javier Palomo y Simón Rupérez en el apartado técnico. Vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde en una jornada pues prácticamente podríamos decir que invernal porque está lloviendo, no ha parado de llover. Esta mañana de lunes 16 de diciembre en Asturias la temperatura sigue siendo de 10 grados igual que a primeras horas de la mañana no ha cambiado y parece que el tiempo va a continuar así. Puede subir un poquito hasta los 12 en Gijón, pero eh, mal tiempo, mucha lluvia por la tarde creo que peor, 13 de máxima en Navia, 12 en Cudillero, 11 en Aviles de máxima, en Ribadesella y Llanes, 13, 12 en Cangas de Onís en Nalón, no pasarán de los 10 grados de máxima como en Oviedo y en Mieres Elena 11 igual que en Ayer, tiene 8 de máxima 9 en Somiedo y 9 en Cangas de Narcea. Precaución a la hora de conducir que y además en las zonas altas empezará a caer bastante nieve. Bueno, pues así están las cosas en esta jornada de lunes y nosotros vamos a enseguida estar con nuestro amigo, el doctor en Medicina y Cirugía Jaime San Narciso, encontraremos en su clínica dental en Mieres para que nos ofrezca su espacio de salud más vale prevenir que curar. Seguiremos ofreciendo información para la gente joven que no digas que no lo sabes. Después aprenderemos a cocinar una receta vegana para las navidades que nos ofrecerá la guisandera Joaquín Rodríguez eh, jefa de cocina de Casa Chema en Puerto de Naviedo. y vamos a terminar hablando de Navidad con la tertulia de alumnos del Instituto La Quintana de Ciaño en Langreo. Lo primero de todo, pues como todos los lunes, la salud.
0: Noel viaja en trineo. La radio viaja en tren. Estás escuchando el tren de RPA. Más vale prevenir que curar.
1: Y como todos los lunes, a estas horas saludamos a nuestro amigo el doctor en medicina y cirugía Jaime Sanarciso. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con una serie de noticias eh, sanitarias que nos vas a comentar. Y que te parece si empezamos con esa epidemia de bronquiolitis. Eh, ¿Nos puedes comentar qué, es, qué síntomas tiene, tratamiento y prevención?
2: Eh, sí, porque ahora mismo en España y en Asturias estamos viviendo el pico de máxima incidencia de bronquiolitis aguda. Y está previsto además que se prolongue durante otras seis semanas. Es la epidemia de los niños más pequeños porque afecta a los menores de dos años. Normalmente los síntomas son tos, mucosidad nasal, eh, tienen fiebre y dificultad para respirar. Esto puede durar entre dos o tres semanas. La causa es el virus respiratorio sincitial, que es el causante de la mayor proporción de los casos y de las formas más graves. Dicen que los servicios de urgencia se encuentran ya con, con máxima actividad, y también las plantas de hospitalización, porque en algunos casos graves pues también se les ingresa. Aunque en realidad la enfermedad pues no tiene un tratamiento, no, no sirven los antibióticos eh, y tampoco los medicamentos que se utilizan para el asma son útiles, aunque a veces son enfermedades que tienen algún parecido. Lo más eficaz son aquellas medidas que aumentan el confort del niño, eh, como la limpieza de las secreciones nasales y también la administración de antitérmicos cuando tenga fiebre. Eh, ...efectivamente, por ejemplo, los lavados nasales frecuentes... ...la posición semi-incorporada para dormir, levantarlos un poquito... Eh, comer más veces menos cantidad y lavarse también mucho las manos para evitar los contagios. Serían las ¿Qué? medidas que, que hay que usar como tratamiento y en este caso el mano de manos como prevención.
1: Uh -huh. Pues eso, tomamos buena nota, Jaime. Vamos a otra noticia que está sorprendiendo bastante, porque eh, muere en Vizcaya el hombre infectado por la rabia tras la mordedura de un gato, pero hay que matizar que fue en Marruecos, no fue en este país.
2: La, el fallecimiento ocurrió el pasado viernes en el Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, en Vizcaya, y era una persona de la ciudad marroquí de mediana edad eh, que padecía rabia humana y que la había contraído, como bien dices, eh, el pasado agosto como consecuencia de la mordedura de un gato en Marruecos. Se activaron los protocolos establecidos en estos casos y en Euskadi no constaba ningún caso de rabia humana en los en humanos en los últimos 30 años. Eh, es una enfermedad vírica la rabia que afecta al sistema nervioso central y que se transmite a las personas por la saliva a través de mordeduras o arañazos de animales domésticos o salvajes que estén infectados. Luego el periodo de incubación es muy variable, puede ir desde una semana hasta un año, con, con dos meses la media estimada acepta, como decimos, el sistema nervioso y es mortal cuando se desarrolla, cuando el enfermo ya ha empezado a desarrollar los síntomas, es mortal prácticamente en el 100% de los casos, es muy difícil curar. Uh -huh. eh, los síntomas son fiebre no muy alta, cambios en el estado de ánimo, náuseas, vómitos, eh, intolerancia a la luz, eh, babeo, de ahí, bueno, de la rabia
3: yeah.
2: y convulsiones. Y bueno, en algunos casos eh, hay un protocolo, protocolo de Milwaukee se llama, que ha conseguido pues, que, que algunas personas, hablan de unas, unas 15 en todo el mundo, hayan superado la rabia. Eh, este protocolo consiste en inducir un coma en el enfermo y aplicarle todas las medidas de soporte vital en la UCI eh, para poder hacer frente a la infección. Uh -huh. eh, un cóctel de sedantes, de analgésicos y de antivirales. Pero bueno, eh, es ya te digo, simplemente hablan de 15 personas que no han superado en todo el mundo. Sí. Y la rabia todavía produce muchas muertes en, al año en el mundo. ¿eh? Hablan de 60.000. Eh, son casi todas en países en desarrollo donde la enfermedad todavía es endémica, como por ejemplo Marruecos. En España el último brote que tuvimos fue en, en Málaga en el año 1975 y murieron dos personas. Eh, fue en la época de las campañas masivas de vacunación a perros y gatos de los años 60 y 70. Este fue el último golpe de la enfermedad. Ahora en los casos que hemos tenido, pocos, pero han sido siempre, pues eh, vamos, con el contagio producido fuera de, de nuestro país.
1: Claro, por eso es tan eh, importante, es vital el eh, vacunar a nuestros animales, perros y gatos en este caso. Bueno, pues pasamos, si te parece, a um, recordar o repasar un poco qué es el síndrome de Asperger, que parece que, que ahora se escucha más porque es el que tiene Greta Thunberg.
2: Eh, sí, es uno eh, de, de los trastornos del desarrollo que se incluyen dentro del, del espectro autista eh, Comparte características del autismo, pero las personas con Asperger tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso mayor que la media de la población. El síntoma más, más distintivo es el interés obsesivo del, de la persona, del niño, en un objeto o tema único. Quieren saberlo todo sobre ese tema concreto, en el que centran todas sus conversaciones con los demás. Otra característica suya es que son muy literales, que entienden los mensajes... Según el significado exacto de las palabras, o sea que a veces no, no, no captan los dobles sentidos, los chistes. También les resulta difícil reconocer eh, y comprender las reglas sociales no escritas. Eh, les cuesta adaptarse a los cambios. En realidad no se conocen las causas exactas del trastorno de este espectro autista, ni tampoco de la, de, del síndrome de Asperger. Eh, y tampoco hay un tratamiento estándar. Eh, con el apoyo y servicios adecuados, las personas que tienen este síndrome pues pueden desarrollar y mejorar la forma en que se enfrentan y superar los desafíos de la vida eh, sería un poco pues eso en eh, las características sí. de esta enfermedad que como bien dices presenta la, la activista
1: uh -huh. sí. bueno eh, vamos ahora con un estudio eh, que nos vas a, a comentar Jaime porque hay un test que detecta el cáncer de la boca con una muestra de, de saliva
2: Sí, los cánceres que ocurren en la parte de atrás de la boca y en la zona superior de la garganta muchas veces no se diagnostican hasta que están muy avanzados. Este es un estudio sobre un test no invasivo que puede detectar el virus del papiloma humano número 16 que es el que se asocia con el cáncer de orofaringe. La investigación en este caso describe una innovadora técnica que se llama to Fluidix que analiza la saliva para detectar la presencia de este virus del papiloma 16 la cepa asociada y, y lo que hace es detectar ese tipo de tumores en la saliva del 40% de los pacientes evaluados y en el 80% de los con, confirmados. Y es que el cáncer de la faringe es uno de los de mayor crecimiento en los países occidentales por la mayor incidencia relacionada con el virus del papiloma, especialmente en pacientes más jóvenes. Y es fundamental que los métodos de vigilancia eh, mejoren la detección temprana y los resultados. Entonces, uh -huh. esta biopsia líquida que llaman biopsia líquida de exosoma, de saliva, va a ser un enfoque eficaz para detectar pronto la enfermedad y evaluar los riesgos del cáncer faríngeo, que es frecuente, pues, en las personas mayores.
1: Pues está muy bien, una buena noticia. Por lo tanto, tenemos alguna novedad más?
2: Eh, comentar eh, el aumento que hay eh, en, en jóvenes, de en chicas normalmente más que en varones, el 90% son mujeres, eh, de casos de síntomas mixtos de anorexia y bulimia, y aquí hablamos, pues pues de Asturias en este caso, pues es una noticia del área, de, de la zona del área 5, de la zona de, de Gijón, eh, donde existe un centro de tratamiento integral eh, en Montevil, en, con un hospital de día para tratar este tipo de problemas, y de allí surgen las noticias que dicen que cada vez hay más más casos de este tipo. Hablan de un problema al alza, hablan pues por ejemplo, allí tienen más de 50 casos, eh, suelen ser mujeres ya un poco más mayores, no tan jóvenes como hace unos años, suelen uh -huh. ser entre 20 y 35 años, y, y con síntomas mixtos, es decir, mezcla de anorexia y bulimia. Eh, coincide que son normalmente suelen padecer conductas impulsivas y también obsesión por la imagen, por el gimnasio, y nos dicen que incluso a veces también se consumen drogas, eh, no solamente laxantes, eh, también para adelgazar incluso hablan del consumo de drogas duras a veces. Madre mía, qué
3: también. pena. Y, gran problema, y que verdad.
2: el tratamiento pues debe ser psiquiátrico y que, que bueno son personas normalmente conscientes de su problema y, y que la recuperación plena que a veces tarda años en conseguirse uh -huh. hay que iniciar pues, un control de las comidas que, que, que va acompañado también pues de sesiones de individuales o en grupo para bueno modificar estos eh, hábitos ¿no? de alimentación estos
1: y, comportamientos no y esta forma de pensar no también
2: ¿no? sí lo cierto es que bueno, pensábamos que era algo que, que iba a ir controlándose, pero Ajá. lo que está es cambiando un poco la edad ¿no? que aparece. Ajá. Pero sigue siendo esta obsesión por eso por la imagen la, la que lleva a, a ese tipo de conductas que bueno, vale, hay vale. que intentar que, que, que disminuya.
1: Hay que ayudar ahí a estas personas. Bueno, eh, Pasamos, si te parece, al tema dental de la semana. Muy bien. Vamos allá.
2: Más vale prevenir que curar.
1: Jaime, eh, repasamos un poco los problemas bucales en las personas mayores. ¿eh?
2: Sí, es un tema importante porque bueno, cada vez eh, en realidad hay más mayores y cada vez hay más mayores también que, que conservan claro. sus dientes.
1: Y eso es lo que intentamos también eh, conseguir. Son frecuentes las caries, por ejemplo, eh, en los mayores eh, y de ser así, ¿cómo prevenirlas?
2: Sí. Eh, Sí, la caries dental no es solamente un problema de niños, se puede pasar a cualquier persona que tenga dientes naturales eh, porque la placa dental, la placa bacteriana, esa capa pegajosa de bacterias acumula y produce ácidos que rompen eh, el esmalte de los dientes y crean la caries, la enfermedad más frecuente del, del ser humano. En Las personas mayores también son frecuentes en las raíces eh, porque al descender, al bajar un poco la encía, aparece esa zona que es más un poco más débil y con mayor facilidad para caries. En la prevención, pues la importancia de las pastas de dientes ricas en flúor, limpiar entre los dientes con la de eh, los cepillos interdentales y disminuir el consumo de azúcares, que también es frecuente en las personas mayores.
1: ¿Y qué podemos hacer para mejorar la salud de las encías?
2: Eh, la enfermedad de las encías, eh, la enfermedad periodontal, esa infección crónica indolora, que es una auténtica epidemia, y va a aumentar... Con los años. Eh, también se forma, vamos, se produce por la placa bacteriana, y lo que ocurre es que se va formando esa infección por debajo de los tejidos que, que rodean y sostienen a los dientes. No tiene por qué ser parte del envejecimiento, y, y también con una buena higiene y con las limpias profesionales, profesionales, por, profesionales por parte del dentista, podemos disminuir nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad periodontal. Y con las revisiones, si se diagnostica, pues también se va a tratar eh, pronto. Hay que recordar también, pues, los síntomas, los signos de alarma de la enfermedad de las encías, que es el sangrado durante el cepillado, esas encías retraídas del diente o la movilidad cuando ya está avanzado, también, pues, el mal aliento, el mal sabor de boca, y también recordar, pues, que la enfermedad periodontal se asocia con otras enfermedades, eh, que, bueno, pues, sabemos que hay asociación, por ejemplo, con las enfermedades del corazón, con la, la, la diabetes, con el Alzheimer. Es decir, cada vez se ve más relación entre esa infección local, que como es lógico, pues también afecta a otras partes del cuerpo.
1: Uh -huh. Y siguiendo con este tema enfocado a las personas mayores, ¿por qué se produce el fenómeno de boca seca y cómo se puede mejorar?
2: Sí, el fenómeno de boca seca es una cuestión compleja porque también causa dolor y sensación de... ...de quemazón en la boca... ...es una disminución de la producción de saliva... ...y su origen puede ser no conocido... ...o a veces sí por determinadas causas... Eh, ...por ejemplo... ...es frecuente en personas mayores... ...y una de las causas es el tabaco... ...el alcohol... ...enfermedades también como... ...como la diabetes, o el Parkinson... Eh, ...muchos medicamentos... Eh, ...por ejemplo los medicamentos para la tensión arterial... ...o los antihistamínicos... ...o los antidepresivos... ...causan eh, boca seca... Eh, ...de esta forma al disminuir la saliva... Los dientes no pueden luchar contra las caries, se hacen más vulnerables a las bacterias y más susceptibles a enfermedades de las encías. Y además también hay dificultad para, para tragar los alimentos. Eh, luego, pues sí que hay tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si es causada por, por un medicamento, pues se puede cambiar o ajustar la dosis. Eh, también pues existe, pues, por ejemplo, el masticar chicles sin azúcar para producir saliva, usar saliva artificial o colutorios que estimulan la producción de saliva que no llevan alcohol eh, también hago algunas pastillas también que pueden aliviar esa sensación de quemazón y lo importante es eso consultar con el dentista para que te diagnostique la causa y recomendarte las mejores soluciones
1: vale muy bien y parece ser que también se puede puede salir cáncer en, en los mayores en la boca no que es, eh, porque ¿Qué factores favorecen la formación de cáncer, Jaime, y, y cuándo tienen que consultar?
2: Eh, sí, pues como causas de cáncer bucal, eh, normalmente el consumo de tabaco y alcohol, lo que hacen es representar un riesgo mucho mayor que cualquiera de estas sustancias por separado. Además, la probabilidad de desarrollar cáncer en la boca aumenta con la edad. Decíamos antes la importancia de detectarlo pronto, eh, porque el tratamiento funciona mejor antes de la que la enfermedad se haya propagado. Normalmente no suele haber dolor, no es un síntoma de la enfermedad, por lo que tenemos que estar atentos a cualquier cambio en la boca, especialmente si fumamos o bebemos una úlfera, una llaga, una mancha blanca o roja, o, eh, o dolor al tragar, eh, también puede ocurrir en la boca, en los labios, en la lengua, que dure más de dos semanas, hay que asegurarse de consultar, ¿eh? no esperar más. Hay pequeñas lesiones, como pueden ser las aftas, que eso dura una semana, diez días, pero el factor duración es, es muy importante, más que el dolor, que eso no tiene, no tiene gran sí. valor. Uh -huh. Pero cada día dicen que 19 personas con, con son diagnosticadas de cáncer, oral en España. Además, como decimos, es un cáncer en aumento, porque no solo está el, el factor del alcohol y el tabaco, sino que también ahora el virus del papiloma también está... Eh, haciendo que cada vez más, más personas, jóvenes incluso, lleguen a tener ese tipo de tumores. Uh -huh. Y hay que decir que solamente 5 de cada 10 pacientes sobreviven al, al cáncer oral. O sea sí, que
1: es es un, importante, sí, sí.
2: Sí, tumor sí, frecuente, eh, no muy frecuente, pero sí muy grave.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y otra cuestión, Jaime. Eh, pensando en las personas dependientes, eh, son importantes también los cuidados de dientes y prótesis, ¿no?
2: Eh, claro, en la boca, bueno, como decimos, se producen muchos problemas, muchas enfermedades, el tener eh, esa falta de higiene, es, esa falta de, de salud va, va a producir que, bueno, pues tengamos problemas en otros órganos, por eso es importante que, que igual que las personas que no pueden valerse por sí mismas, pues se les hace se les ayuda en la higiene, pues hay que hacerlo lo mismo con la boca. Hay que retirar, pues si tienen prótesis, retirar las prótesis, eh, limpiarlas fuera de la boca con jabón, mejor que con pasta de dientes y un cepillo. Eh, y en el caso de personas pues que todavía conservan sus dientes, también si hay prótesis retirarlas y cepillar a veces pues un cepillo eléctrico puede ser más sencillo que un cepillo manual eh, para para limpiar a, a estas personas, pero es muy importante que después de cada comida se haga higiene en la boca y que no se olvide, eh, que bueno, es un poco más difícil, pero pero es una parte que tenemos que limpiar muy bien desde pequeños hasta mayores, eh, porque el objetivo principal es llegar a mayores con, con buena salud y, y que nuestros dientes estén presentes, que no hay ningún implante ni una prótesis, que se compara a nuestros dientes, eh, como decimos siempre, son un tesoro que hay que cuidar desde pequeños. Uh -huh. Por eso lo mismo pues para para las personas mayores.
1: Perfecto. Bueno, pues ¿alguna cosa más que añadir, Jaime?
2: Bueno, únicamente pues eso que aunque te cumplamos años, que no hay que dejar de visitar al dentista al menos una vez al año, que hay que seguir limpiando los dientes al menos de dos minutos cada vez eh, y, y bueno, y si hay que reponer dientes pues preguntar a los dentistas para que nos den opciones porque no hay una sola manera, pues
1: hay varias. Claro, que es salud, no cuestión de estética, sí. el tema de los, de los dientes de la boca. Bueno, pues muchísimas gracias Jaime, nos despedimos hasta el año que viene, que tengas unas felices fiestas y un próspero
2: 2020. Un beso enorme. Igualmente felices fiestas y feliz año próximo.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, pues seguimos avanzando, una de 26 minutos de la tarde, y vamos lo primero de todo con esas unidades móviles del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias, porque aunque estemos en estas fiestas, eh, pues hay que donar sangre. Recordamos los puntos fijos de donación, están en Oviedo, en la calle Emilio Rodríguez Vigil, eh, ...tienen el horario de 8 a 9 de la noche... ...en el Centro Salud Puerta de la Villa... ...Calle Donato Arguelles, en Gijón... ...están los lunes y miércoles de 4 a 9 de la noche... ...y los viernes están de 10 de la mañana a 8 de la tarde... ...y en Gijón... ...en el Hospital de Cruz Roja, también en la calle Uría 37... ...lunes, miércoles y viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...por último en Avilés, en la Asociación Donantes de Avilés... ...en la Plaza Santiago López I, los martes de 4 a 9 de la noche. Y nos vamos a Corvina porque hoy da comienzo... ...el tradicional ciclo de conciertos de Navidad... ...de la Escuela Municipal de Música... ...el primer recital correrá a cargo del alumnado... ...de los grupos de música y movimiento, los más pequeños de la escuela... ...este concierto van a darlo a partir de las 7 de la tarde y todos son además con entrada gratuita y en cuanto a la universidad deciros que hay un concierto extraordinario de Navidad en la Catedral, la Orquesta y Coro de la Universidad de Oviedo organizan en colaboración con el Conservatorio Superior de Música el tradicional concierto de Navidad que será hoy a las 8 de la tarde con un fantástico programa y por último la presentación del libro Vía Badiniense de Cecilio F. Testón hoy lunes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Antigua Escuela de Comercio con entrada libre gratuita para todo aquel que desea asistir.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Estás escuchando el tren de RPA. Asturias y Navidad a toda máquina.
4: En toda Asturias, RPA.
1: Estamos en esa semana previa a la nochebuena, en, en esos días en los que estamos eh, pensando, dando vueltas a la cabeza, en ese menú especial para sorprender a nuestros seres queridos y eh, tranquilos a la vez, porque estamos en las cocinas de casa Chema en Puerto Noviedo con nuestra guisandera Joaquín Rodríguez, que seguro, que seguro nos va a ayudar un poquito para hacer, por lo menos, aprender hoy un plato especial vegano. ¿Qué tal, Joaquín?
4: Muy bien,
1: ¿Eh? muy bien. Estamos aquí pendientes porque, claro. Estamos aprendiendo a cocinar gracias a ti estas recetas veganas y, y, y la familia lo sabe, entonces quieren probar. ¿No nos vas a hacer nada vegano? Pues sí, hombre, vamos a preparar algo. ¿Qué hacemos yo, hoy? Yo
4: creo que sí. Mira, podríamos empezar por una sopina.
1: Pues sí, una sopina ¿Eh? vegana.
4: Mira. Una sopina vegana, mira. con sabor a mar.
1: Ay, a ver.
4: Fíjate tú, con sabor a mar.
1: ¿Y qué necesitamos para hacer esa sopina vegana?
4: Pues mira, necesitamos unas verduras hmm. que serían apio, curcuma. Eh, puerro, zanahoria y brócoli. Bueno. ¿Eh? Muy bien. Eso para empezar. Vale. Hacemos, um, bueno, y algas.
1: algas. Ay, claro. Algas. el sabor y marino ahí está. Que, a esta, que te eh. voy a probar. Exacto, uh -huh.
4: exacto. Entonces... Algas marinas. Ahora mismo eh, las tenemos en cualquier sitio. Sí,
1: sí, ¿eh? sí. sí. Es muy fácil encontrarlas. eso Exacto. es Exacto. Sí. Y a un precio además. Sí.
4: Que tiene sabor a mar más que otras. Ah. ¿eh? Hay, por ejemplo, la alga veggie que llaman. Esa tiene sabor a bacon. Esa no.
1: Anda, A bacon. Ay, a bacon. ¿Qué me dices?
4: Sí. Es una la alga que, que sabe el, a bacon. Increíble. Era que uso yo para hacer <risa> la fabada vegana. Qué la fabada bueno. vegana para el embutido y, sí, y, sí. y cosas. Sí, sí. No es que tenga un sabor así muy fuerte, ¿no? Ya, pero, pero cuando te la recuerdas. pruebas, te deja ese regusto que dices tú, uy, bueno, me da <risa> eh, carne. Bueno, sí. Entonces, eh, este, eh, tenemos el alganori nori, tenemos eh, espagueti de mar que también eh, nos da un sabor. Esas algas mm, son secas, entonces lo que tenemos que hacer es hidratarlas un día antes.
1: ¿Un día, antes? Un día antes. ¿Tanto tiempo? Mira Exacto. Tú. Porque vale.
4: nos va a quedar con, con mejor, más sí, ricas. Más ¿eh? sabor. Exacto, más sabor. Eh, es una alga que lleva mucho tiempo seca, entonces lo que necesita es mucha hidratación. Cuanto más hidratación le demos, más sabor uh -huh. le vamos a sacar. Muy bien. Entonces, cogemos tres variedades de algas que las podemos eh, conseguir fácilmente. Esas tres eh, variedades las ponemos juntas. Pero no hace falta tampoco mucha cantidad, porque ya sabes que lo seco, 100 gramos en seco son casi 300 gramos en, 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 en fresco, ¿vale? Entonces, eh, para cuatro personas con 25 gramos de cada alga es suficiente. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, lo que hacemos es hidratamos el alga, la dejamos ahí y, y, y un día antes. Y ese día preparamos la sopa. Con la verdura que os dije, hacemos un caldo. La cúrcuma conviene que la rayemos, porque nos va a dar más color. Uh -huh.
1: ¿Eh? Da mucho color, ¿eh?
4: Da muchísimo color, o sea que... Y te quedan sí. las manos, además, pues, las Es un trocín, tampoco nos vamos a pasar de, de, de mucha curcuma, Hacemos un caldo. Pues eso, de una hora, la ponemos toda la verdura bien lavada, entera, no hace falta ni, ni trocearla ni nada, entera. Y podemos hacer el caldo. Ponemos también una cebolla morada... Y dos dientes de ajo sin pelar.
1: Ajá, sin pelar. ¿Eh? Queda mucho y lo salvo, ponemos ¿eh? todo a cocer. Vale.
4: ¿Eh? Pues eso, en, mm. de, en tres litros de agua, porque queremos que un, un caldo bien concentrado, ¿vale? Entonces, ahí añadimos el agua de las salsas que tuvimos a remojo. Mm.
1: Que tiene sabor a, a mar, claro. Solo el agua. Sí.
4: Luego las algas ya tienen otra preparación. Solo el agua. Y lo ponemos a, a, a hervir. Cuando ya tenemos ese caldo, que vas a ver a mar, vamos, uh -huh. increíble, lo colamos todo y reservamos un poco para remojar el pan. Miga de pan solo. ¿Eh? Como, como 400 gramos de miga de pan.
1: Ya, en sí. ese
4: caldo caliente, remojamos esa, esa miga de pan para que nos quede la sopa cremosa.
1: Claro, siempre, siempre echamos ¿eh? a esa sopa de, de, de pescado, de marisco, un poquito de pan. ¿eh? Un poquito de pan. Claro, Hay claro. gente que,
4: que, que sin gluten, pues arroz.
1: Vale, echamos vale, un poquito, vale, vale. Hacemos
4: un poquitín de arroz en ese, en ese caldo. ¿eh? Pero bueno, a mí me gusta más con pan porque el arroz lo que hace, cuanto más la vayas a calentar, más se va a espesar. Uh -huh. El pan, sin embargo, te queda de la, de la textura que tú le has dado, nada más. Sí. ¿Vale? Entonces, ese caldo, la miga de pan aparte, y en ese otro caldo lo que hacemos es rayar zanahoria y calabaza, y tenemos que tener también un poquitín de soja texturizada, la ¿Ah? más finita. ¿Ah, sí? Sí.
1: Esa no la conocía yo.
4: Que no eh, que no queremos soja texturizada, podemos poner también rayar seitán. Uh -huh. ¿Eh? Es simplemente para darle eh, cuando vayamos a comerla un poco de, 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 de textura de, de como de pescado, no como de la de amiga que echamos de pescado. Sí. Si, queremos, si queremos que nos quede más rica la soja texturizada, si hay alguien que quiere, yo por ejemplo, eh, que quiero meterle seitán, pues lo que hago es hacer un seitán con plaston plaston es un polvo marino que sacaron ahora que es color verde, pero da un sabor a mar que te Exacto. puedes morir. Qué bien. Sí que ese podemos usarlo también, espolvoreamos un poco en la sopa. Y tiene un olor, cuando te abres la, la tapa de la sopa, tiene un olor a más
1: Fíjate, qué cosas más curiosas para que veas. ¿eh?
4: Exacto. Y, y de plácton necesitaríamos la pica de un cuchillo.
1: ¿De qué, perdona?
4: La piquina de un cuchillo. Sí, pero ¿de qué es? De plácton.
1: Ah, de plácton.
4: Sí. Ah ese es más complicado conseguirlo. Yo, por sí. ejemplo, lo consigo, pero bueno, porque...
1: Ya, lo pides por Internet. Sí,
4: lo pido por pedido. Internet y, por ejemplo, ahora BIM, en un distribuidor, pues lo trae.
1: Y si no pero, lo tenemos, no pasa nada. Y
4: si no lo tenemos, no pasa nada, porque además... Eh, eh, yo compro 300 gramos y me cuesta 60 euros. Jesús, claro, si
1: usas muy poquito, muy poquito. ¿verdad? Es muy
4: poquito uh -huh. lo que necesitas. Lo que pasa es que, bueno, para realzar algún, algún plato eh, eh, te viene muy bien el placton. ¿eh? Yo, por ya. ejemplo, hago un jugo de, de almejas uh -huh. y le echo eso, lo que es la pica del cuchillo. Ahí le da un color verde y un sabor alucinante. Qué
1: bueno, o sea, que es placton marino, obviamente. Placton
4: marino lo sacó un chef que tenemos ahí en el País Vasco y, y nada pero bueno ya te digo que es complicado conseguirlo porque es carísimo y no lo tienen ya,
1: ya, en muchos ya, ya. sitios bueno de pero todas bueno, formas que investiguen por internet si alguien lo no quiere nos claro. viene perfecto vale muy bien
4: entonces tenemos el caldo tenemos la miga de pan las verduras ralladas soja texturizada o seitán como os digo uh -huh. y y luego las algas las picamos ¿eh? y las salteamos un poquito muy sí. poco. Apenas necesitan sal porque las, las algas marinas vienen ya con bien, claro, ya eh, sal, tienen el, un sabor súper fuerte. Sal, entonces, y entonces y si de nos más, pasamos eh. de sal, no lo podemos comer. Uh -huh. entonces Y yo digo, el sal, cuando ya la tengamos toda hecha, que ya hirvió, la probamos y si necesita sal le echamos un poquito. Si no, uh -huh. nada.
1: Pues mira, las hay por internet. no estaba mirando ahora si sí, a precios, bueno, pues eso, importantes. Pero sí. eh, pues un, un frasco nos puede durar muchísimo tiempo. Porque muchísimo. se usa muy poco. No, vale, no muy, bien, que muy, bien. muy
4: poco porque además si te es un sabor muy fuerte y ya mm,
1: claro, no claro. está tan
4: bueno. O sea, que sí, todo sí, es en, sí. en su medida. No, si te
1: pasas de sabor, te puedes reponer un poco. ¿no? Exacto, ¿no? Pues, porque, pues, claro. Pues,
4: sí, Entonces, vale, vale. eso. Vamos poniendo el caldo. Pasamos por batidora la miga de pan con el caldo y la añadimos. Siempre pasarla por un colador o por un chino, uh -huh. ¿eh? para añadirla a la sopa. Lo añadimos. Las verduras en juliana, lo añadimos. Y vamos poniendo... A fuego. Sí. Muy despacio y moviendo siempre, porque al echar la miga de pan nos puede pegar.
1: Claro, ¿Eh? claro.
4: O sea, siempre moviendo. Mm. Que queremos un, un color rojo. Yo lo que hago es cuando salteo las las, las algas, eh, es un poquitín de pimentón.
1: Mm, que también ¿Eh? le da un sabor. De, Exacto, pero cuando ¿no? ya
4: está casi acabado, porque el pimentón nos puede quemar y entonces ah, el sabor sí, es muy sí, amargo. Sí, sí, sí. Un poquito, rehogamos un poco y añadimos a la sopa. Mm.
1: Bueno, igual que la sopa de marisco de Navidad,
4: claro. Exacto, no tiene nada que envidiar, para <risa> Qué nada. Bueno. Tiene un sabor riquísimo. ¿Qué queremos? acompañarla con un poquito de pan frito. Pues sí. cortamos unos dados de pan, los freímos y los acompañamos con la sopa. Exacto. Nunca echarla a la sopa, es un no, no, acompañamiento. Eso es aparte,
1: quien quiera lo echa para Exacto. que no queden demasiado blandos, que crujan. Y así quien no pueda comer gluten, pues no lo echa. no. O sea que siempre está claro. esa opción. Sí, muy bien
4: y tenemos una sopa de, de, de bueno quién dice que no puede ser de pescado sabor marino
1: <risa> sabor marino tiene porque tiene placto que tiene algas o sea que algo Exacto. de pescado es además
4: es alucinante el sabor que pueden dar yo he probado en en, en varios en estas ferias que vas de, de, de hostelería pues eh, callos cayo, callos vegan vegetales los callos vegetales se hacen con una alga que tiene la misma textura que el callo uh -huh. es impresionante
1: ya, perfecto. Pues nada, apuntado queda y hace raso para esta semana que Exacto. la Nochebuena es el martes 24, la semana que viene, ya, fíjate. La semana
4: que viene ya es Nochebuena, que fíjate, ya la tenemos fíjate. ahí. O pues sea que muy bien.
1: Desearos muy bien. a todos una feliz Navidad, feliz noche, feliz 2020 y te emplazamos ya para después de Reyes.
4: Pues muy si bien. Si te parece. Pues nada, que los Reyes os traigan mucha paz, mucha felicidad, <risas> mucho trabajo, que es lo que necesitamos. ...y que paséis unas fiestas pues...
1: ...maravillosas, como vosotros también... ...y que tenéis tiempo libre estos días de sí. Navidad... ...podéis ir a Casa Chema en Puerto de Noviedo... ...a comer esta cocina vegana riquísima... ...que hace Joaquín su equipo... ...y si vas con alguien que no le gusta la cocina vegana... ...está la cocina tradicional también, o sea que... ...pero reserva, 985 798200 ...gracias Joaquín, un beso enorme a todos...
4: ...gracias a vosotros, un beso enorme... ...y que paséis unas fiestas muy bien, muy buenas... ...vale, venga, un besazo grande you
1: Aquí estamos con esta sintonía, iniciando tiempo de tertulia con alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria La Quintana de Ciaño, en Langreo. Antes que nada, saludar también a Morar Bolles desde los estudios de Radio Langreo, aquí en Gijón, está Javi Palomo. Y saludar a todo el equipo de profesores, a todo el profesorado del centro de La Quintana, por habernos acercado a los alumnos para tener tiempo de tertulia, conocer la opinión de esta gente joven. Es el último programa de este año 2019, porque el viernes que viene el, La semana que viene, el lunes que viene, los estudiantes, bueno, pues ya se quedan de vacaciones el viernes, el lunes no van a poder estar, el 23, así que nos despediremos de todos ellos. Hoy vienen a despedirse cuatro alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato de Ciencias Sociales, que ya han estado otras veces, por tanto son veteranos. Así que saludamos a nuestros amigos Javier Cieza Villavoy. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenos días.
1: Hola, y David Ojea Casanova. David, ¿cómo estamos? Oh bien. Hola, buenas, bien. Oh. Hola. Sofía cotó Alonso. Sofía, bienvenida.
6: Gracias, buenos
1: días. Buenos días. Y Ciar Rodríguez Menéndez también está. Hola, Ciar.
7: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? A ver si nos animamos más, que os veo así como, como dormidos un poco. Así que ánimo, <risa> poco de energía, porque nos vais a presentar el personaje. Y, por ejemplo, Javier, Javier Ciez, ¿en quién sí. habéis pensado?
5: Pues elegí a Abel Caballero. Uy, que para quien no lo se, pues es el alcalde de Vigo.
1: Exactamente. Y ya que hoy
5: pues, vamos a tratar el tema de la Navidad, pues quería recordar aquel famoso discurso que dio en inglés tras la inauguración del alumbrado de Vigo, pues el que hizo gala de ese excelente inglés, el que se habla nuestro país.
1: Eh, bueno, me da la sensación... Nos estás diciendo con Rintintín, ¿no? Bueno, bueno,
5: vamos a ir un poco de discurso y que cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Vamos a escuchar al señor alcalde de Vigo, el ilustrísimo Abel Caballero.
5: Le voy a decir algo al alcalde de Nueva York. Porque si no se lo digo no me quedo tranquilo. I am going to invite to the Major York, Bill de Blasio, to come to Vigo. Just to enjoy the Christmas lights in Vigo with all of us, with all of you. We will be delighted if he comes here and he enjoys this Christmas with us, with all the people of Vigo, with all the people of Galicia and with all the people of Spain. We think that New York is a very friendly city. Y want to tell to them, nevertheless, that lights are the best
1: in the world. <risa> bueno, Javier, ver, Habláis así vosotros en clase de inglés. Bueno, yo creo que si hablamos así, el profe nos mata. Pero bueno. Por favor, uno. por favor, de verdad. Estaba más guapo Callao. Bueno, la palabra de la semana vamos. Con <risa> ya tenemos el personaje. A ver, caballero, vamos con la palabra de la semana. Sofi, ¿nos la dices tú?
6: Sí, pues esta vez hemos elegido la palabra Navidad,
1: uh -huh.
6: porque queremos hablar de las partes buenas y malas de esta época y, bueno, explicar un poco las tradiciones y los mitos que se tienen acerca de ella. Y el término viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y es una de las festividades más importantes del cristianismo. Y se celebra el 25 de diciembre, que, bueno, luego vamos a hablar un uh -huh. poco de, de la explicación uh -huh. de esta fecha.
1: Bueno, pues entonces rápidamente esa canción que da inicio a nuestro tiempo de tertulia, Ojea, ¿qué propones?
8: Pues mira, propongo comenzar la tertulia con la canción titulada Villancico de un grupo que me gusta mucho que es, es escape y que refleja pues la hipocresía un poco de la Navidad y el negocio que hacen algunos altos cargos religiosos con la Navidad. Y si me dejas, pues quería destacar una parte sí. eh, de la canción que mete un zasca eh, pues a, estos, eh, a esta hipocresía de la Navidad. Eh, mi familia comienza a cantar en el ambiente de felicidad en compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Uh -huh. bueno, Vaya pues, entonación, madre mía.
1: <risa> <Increíble>. <risa> vamos con escapa, escape con ese villacico.
0: 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar. por Ruanda, Etiopía, Venezuela o en la India. Y mueren niños, feliz Navidad. Navidad.
1: Bueno, eh, yo creo que el tema de hoy ha quedado bastante claro. ¿Vamos a hablar de la Navidad? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué es para vosotros la Navidad? Siendo un tiempo de fin de ciclo, ¿lleva a la reflexión o a desconectar y disfrutar? Sofi, ¿para ti qué es?
6: Pues para mí es un tiempo que se tiene que dedicar a la familia, a las amistades y a la gente que quieres y debería estar plagado de felicidad y de buenos momentos que pueda recordar el resto del año. Y creo que es un periodo que a todos nos hace reflexionar y hay muchas personas que entonces sienten como la necesidad de arreglar los problemas que tuvieron durante el año para empezar con buen pie. Exacto, yo estoy
7: de acuerdo con mi compañera Sofía, yo siempre, la Navidad es algo que siempre estoy deseando y esperando a que llegue para poder pasarlo sobre todo con la familia, disfrutar todos juntos, pero bueno, también tiene su parte buena los regalos. Mm -hmm. <risa>
5: claro. Yo lo vivo personalmente como un tiempo de disfrute personal, el que bueno, descanso la agobio del instituto, de los exámenes y hago un poco del balance de lo que pasó a lo largo del año y yo creo que es un periodo totalmente necesario para la mente y para el cuerpo. Pues yo
8: estoy un poco en el medio de todos mis compañeros, o sea, creo que sí te puedes abstraer de los problemas, pero por mucho que te abstraigas, tus problemas van a seguir ahí y no te tienes que olvidar de ellos. Entonces, estoy un poco, pues eso, en el medio.
1: Ya, un arma de doble filo ahí. Oye, parece que hay tiempo para todo, en la Navidad, para reflexión y para la fiesta. En vuestro instituto, en la Quintana, ese año, tenéis preparadas todo tipo de actividades para el viernes, el último día de clase. Contándonos un poco cómo celebráis la Navidad en el instituto, Javi.
7: Pues mira empiezo yo con vale, motivo Sophie. de que va a ser el 25 FIAR, aniversario eres? del sí. instituto. Sofía. 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 Con el motivo de que va a ser el 25 aniversario ya del instituto de la Quintana, pues el día 20 de diciembre. Va a haber algunas actividades que puede ser tanto para los alumnos del bachiller como para vecinos o quien quiera ir y va a ser eh, la casa a la huelga. Bueno, esto tiene su lado bueno porque nos distraemos un poco y perdemos un día de clase. Y ahora os lo van a explicar un poco las actividades que hay.
8: Bueno, yo voy a presentar algunas un poco más para reflexionar. Eh, hay algunas conferencias que organizó nuestro profesor de inglés, eh, por ejemplo, hay una que nos va a dar un capitán de navío eh, sobre cómo funciona un submarino, hay otra titulada ¿Qué lenguaje habla Cristo?, otra de un, un exalumno eh, que está trabajando en recursos humanos en una empresa tan conocida como DuPont, e eh, incluso otra que va a tratar del cáncer,
5: que seguro que es muy
8: interesante sí así
5: como más actividades para disfrutar, tendríamos un, a las doce y media un partido de fútbol benéfico pues a favor de la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea. ¿vale? Todo lo que se recauda es para, es para ayudarlos a ellos y bueno pues jugarán alumnos contra exalumnos y arbitrarán también otros integrantes que formaron parte de, del colegio, como por ejemplo Sara. Y también para los que compraron la entrada se soltarán varias, varias camisetas de jugadores de primera división y varios equipos asturianos. Va a estar, va a estar muy bien.
6: Bueno, y así para destacar un poco, sí que es verdad que muchísimos de las personas que vienen a dar las charlas son exalumnos del instituto y, bueno, trabajan, tienen trabajos importantes, como el que comentó David de DuPont. Van a venir también a dar una charla a un ex estudiante que ahora está estudiando medicina y va a hablar de los BAPER, de los problemas que conllevan, una que es una profesora que está en California. Y también queríamos comentar que fuera del instituto, el domingo 15 a las 12 en la iglesia de Ciaño, van a dar un concierto, el coro del Instituto de la Quintana, que bueno, que también estáis todos invitados a, a ir a verlos.
1: Muy bien, bueno, mmm, parece que tenéis muy buenas actividades y después hablaremos un poco de la fiesta, pero ahora nos traéis varios tópicos navideños sobre los que vais a reflexionar y a analizar un poco. Empezamos, si os parece, por la fecha que abre las fiestas. ¿Es verdad que nació Jesús el 25 de diciembre?
8: Pues la verdad es que hay muchas dudas con el con el día en que nació Jesús. Eh, la Biblia dice, pues eso, que María y José viajaban para asistir a un censo que se hace en septiembre/octubre eh, para que el frío pues no dificultase el viaje, con lo cual en diciembre no podría ser. Eh, también se dice que el rebaño estaba fuera. Eh, en diciembre el rebaño fuera pues no pinta mucho la verdad, pero bueno.
7: Exacto, yo completando un poco lo que dice Daddy sobre el viaje, se decía que César Augusto mandaba que la gente se tenía que inscribir en su propia ciudad y esto hizo que José y María tuviesen que hacer un viaje, pero ese viaje era muy largo, era una semana o más, por lo cual se duda un poco que haya sido el nacimiento en diciembre porque no creemos que Augusto les hubiera mandado viajar ese viaje tan largo en pleno diciembre.
6: Y bueno, también cabe mencionar que los expertos bíblicos hablan de la celebración el 25 de diciembre y es una tradición muy bonita, pero realmente no está constatada la veracidad de este hecho y ninguno de los textos evangélicos lo incluyen.
5: Sí, para completar un poco, esa fecha fue escogida más tarde por la iglesia porque bueno, los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento y se decidió pues, por necesidades fuera del 25 de diciembre.
1: Bueno, es una gran fiesta en Roma, es la fiesta del sol, del dios al, al dios sol, en fin que es un día importante. Bueno, ¿qué me podéis contar acerca de los famosos Reyes Magos también, Javier?
5: Bueno, pues las antiguas escrituras tampoco especifican mucho las características que hoy se les da. ¿Vale? Fue en el siglo III cuando se estableció que eran tres. Y vaya así como curiosidad, eh, pues Baltasar eh, era era blanco hasta el siglo XVI, pues, pues época a la que se pasó a a raza negra por necesidades de la básicamente de la Iglesia.
7: Sí, exacto. Eh, solo en el Evangelio de Mateo se hablaba de estos reyes magos, pero tampoco se decía el nombre, ni de qué raza era, ni que fuesen reyes, ni tampoco que fuesen tres. Y es verdad que estos reyes tenían que representar a las distintas razas que había en esa edad, por lo cual Melchor hacía alusión a los europeos, Gaspar a los asiáticos, y por eso Baltasar pasó a hacer alusión a los africanos.
6: Y bueno, así como... Algo que nos incumbe más actualmente, creo que es interesante conocer que aquí en España fue a partir del siglo XIX cuando se inició la tradición de convertir la Noche de Reyes en una fiesta infantil para los regalos de los niños y como darle un poco de magia a la fiesta, que es una imitación realmente de lo que se hacía en otros países eh, para el Santo Oriental San Nicolás. Y en el primer cuarto del siglo XIX también fue cuando se popularizó la Carta de los Reyes Magos que a día de hoy todos escribimos.
5: ¿Lo deciste Sofía?
6: Sí. Ah, <risa> muy bien, muy bien.
8: Bueno, no sé, me si nos dará tiempo
1: a preguntar que habéis pedido, pero bueno, vamos a hablar, si os parece, de los aspectos más festivos de la Navidad. Empezamos por lo que hace hasta hace unos años era el acto que inauguraba la Navidad, el sorteo de la Lotería el 22 de diciembre. Eh, esa, esa. Mil euros. <risa> Esa es la que para mí, para mí personalmente, marca que realmente estamos en Navidad. En vuestra casa se compra lotería de Navidad, ¿qué opináis de la lotería?
8: Buf, en la mía se compra mucha lotería, eh, ya desde, desde septiembre se compra y se gasta mucho dinero. A mí personalmente me parece un timo porque las, pro, las probabilidades de que te toque la lotería son casi nulas, por no decir nulas.
6: Bueno, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con David. A mí, como ya saben mis compañeros que están aquí, a mí me encantan todos los juegos de azar y la verdad es que a pesar de que puedes perder dinero, obviamente porque es un juego, nunca se sabe, hay probabilidades muy pequeñas, pero bueno, realmente como que te permite soñar por un momento mientras compras el boleto tal, te hace soñar que puedes tener una vida totalmente diferente y no sé, creo que esa ilusión ya simplemente lo vale. Exacto, yo estoy de acuerdo con Sofía y en
7: desacuerdo con David, en mi casa también se gasta muchísimo dinero en lotería ya desde que vamos de vacaciones en verano los sitios que hay lotería, mi padre ya suele traer lotería para casa, para la familia y es verdad que en muy pocas ocasiones toca, pero puedo garantizar que toca y a mí me parece divertido la lotería
5: Por eso te gusta, porque te toca precisamente <risa> Y sí también, la mía suelen comprar décimos aparte de todo esto, de esta broma pues suelen comprar décimos y esos ritos de pasar el, el décimo por la chepa y y todo eso, que se supone que da suerte, pero en realidad pues... Una, una tontería.
1: Bueno, porque sabemos andan, que no, pero, andan, pero no presta, hombre. Claro que sí. Bueno, continuamos con lo que en estos años se ha convertido en el acto público que inaugura oficialmente la Navidad. La iluminación navideña. Tanto mm. que hay lugares donde Teníamos empieza la Navidad. Teníamos al alcalde de Vigo antes. <ríe> Exacto. Y empieza la Navidad en noviembre, porque lo iluminan ya en noviembre. ¿Qué opináis sobre, sí. sobre esto? Sobre la iluminación navideña que se lleva ahora, porque eh, no tiene nada que ver la iluminación navideña de, de este siglo XXI con la e iluminación navideña hace, no sé, 30 años por ejemplo. ¿Qué os parece?
7: Me encanta. A mí es que la Navidad me encanta y la iluminación a mí me parece muy fundamental para las fechas. A mí me parece que es algo muy esencial de la Navidad, ver los pueblos y todas las ciudades iluminadas. A mí, por ejemplo, me encantaría ir a Nueva York y poder ver todo eso iluminado y todo... El... ¡Madre! Es que me parece brutal.
8: Yo opino... Yo soy contrario a ICIAR. Opino, Bueno, lo primero que si quieres ir a Nueva York también te puedes ir a Vigo. <risa> pero pero tarde, que es un, es un gasto evitable y que la verdad es que me parece una burrada que ya se hayan puesto hace un mes, porque encima que estamos eh, con, con lo de la cumbre energética y todo, pues me parece un gasto evitable.
6: Bueno, bueno, nada, totalmente en desacuerdo con David. Yo creo que a pesar del coste que supone, que haber es claro, de, si las encendemos ya en noviembre en algunas ciudades, claramente se gasta mucho dinero y se podría emplear en otras cosas, pero es algo especial de estas fechas y ya no te digo para ti que ya eres un adolescente o un adulto, pero para los niños... Jolín, es distinto salir a la calle y poder ver... Uh -huh la ciudad iluminada, vas a cualquier sitio y como que te llevas una magia contigo.
8: Pero eso está bien, yo creo, si vas a Nueva York, porque aquí en del Angreo o en el entrego, o en a ver, la iluminación es, pues la lo fecha, que es. es. es, que, es
5: verdad, no hay presupuesto y la claro, iluminación claro. queda mucho claro. peor que en otras grandes ciudades y es realmente muy triste las cosas como son. Ahí estoy
1: de acuerdo con mi compañero
6: Bueno, pues a mí me gusta mucho la lucecita <ríe> que tengo en mi calle. Muy pues mucho, sí. mucho. Yo me quejo porque en Lada no hay luz, que lo sepáis. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Se poner algo en Lada también, por supuesto. Bueno, y ahora que va, vamos a para los asuntos menos brillantes no vamos a las luces sino al nutritivo. ¿Os gustan las comidas de Navidad?
8: Uf, a mí me dan una pereza terrible porque es que... ¿Comerla? Porque, porque, comerla, porque hacerla siempre... no la haces. El... No, no la hago, la verdad. <risa> <risa> ¿Para que te voy a engañar? Pero discutir siempre de los mismos temas de política, de fútbol y todo, eh, pues me da mucha pereza, la verdad.
6: Pues a mí me parecen algo muy bonito y muy emotivo porque realmente... Discutir Puedes discutir en cualquier momento. Puedes ir a tomar un café con tu madre y discutir con ella en ese momento y no tiene por qué ser en una comida navideña. Y además en estas comidas te reúnes con otros familiares que no ves durante el año simplemente por el hecho de ser Navidad. Así que yo creo que por eso ya te merece la pena una comida navideña.
8: Pero con tu sobrino de Cuenca que no lo ves eh, desde en todo el año, pues <risa> discutes en la comida navideña. Eh, pues yo no discuto
6: ¿no? <risa> con una persona que no veo en todo el año y la veo una vez.
5: No, ver, es un buen momento en realidad pues, pues es un buen momento pues eh, se reúnen los familiares y bueno pues si, si discutes no pasa nada ya se arreglará y al fin y al cabo esta <risa> trata de pasarlo bien en esas fechas y ya está
7: claro claro a ver desde luego que sí yo opino también un poco como David, que eh, puede haber discusiones, pero por otra parte, eh, muchas, de esas comisa, que de, muchas de esas comidas se ven a familiares que llevas
1: mucho tiempo sin ver y eso es mm. lo más bonito.
8: Bueno. No, no tiene sentimientos, lados. David. No no, 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 no. Sentimientos. No. A David no nada,
1: David lados. nada. Hemos llegado a la conclusión de que si eres fan de la Navidad, que a Ojea ni la odia ni le gusta sí. ni Funifa, que a Javier es una época genial del año y que a Sofi le encanta la Navidad. Y como no tenemos tiempo pa, para más... Vamos con esa canción de cierre para despedir esta tertulia, para despediros a vosotros también. Y decir ¿qué habéis escogido?
7: Pues mira, vamos a despedir la tertulia con una canción titulada All I Want For Christmas Is You de Justin Bieber y de María Carey que es una de las canciones que más suenan en inglés en esta fecha de la
1: Navidad.
5: Y ahora puede cantar mi compañero. Si
8: Podéis
1: cantar, eh, si queréis. ¿Sí? Sí, sí, y si
8: tiene mejor inglés que el alcalde sí, sí, sí. de Vigo, la verdad. ¿eh?
1: Pues aquí está María Carey para, para despedirnos con esta canción navideña. Daros las gracias por estar con nosotros. Desearos a todo el equipo del Instituto La Quintana de año en Langreo Feliz Navidad, también a los compañeros de Radio Langrea, Roberto Pato y Amor a Arguelles. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos despedimos, aparcamos el tren y llegan a las noticias de las dos con los compañeros informativos de REP. Así que a disfrutar también de esta noche buena que ya llega pues, enseguida. Uh -huh. Javier Ciza Villavoy, David Ojea Casanova, Sofía Coto Alonso y Cia Rodríguez Menéndez, Un beso muy fuerte y si queréis cantar, cantad. <risa> Hasta luego, <risa> buen año. <risa> este año <risa> que viene. Feliz Navidad. Vale,
7: feliz Navidad. <risa> Navidad.